0: Hello, hello.
1: Estás escuchando Odonto Space Podcast.
0: Dos amigas, una conversación, miles de dudas que queremos resolver junto a ti. Mi nombre es Hilda Concepción.
1: Y el mío Vivian Núñez. Esto es Odonto Space RD. No importa en el ámbito que te encuentres, si eres estudiante, odontólogo o simplemente quieres orientarte sobre la salud bucal. Todo lo que sabemos te lo queremos regalar Así que quédate y sigue disfrutando Hello, hello, bienvenidos a Odonto Space Un espacio que creamos para hablar un poquito de odontología Cada semana tratamos Verdad, decimos tratamos porque muchas veces se dificulta Pero cada semana venimos con la disposición de aprender un tema nuevo En este caso no tenemos invitado, tenemos este espacio donde hablamos Hilda y yo de esos temas. Un poquito más simple, un poquito menos formal. Y nada, bienvenidos nuevamente. Hola Hilda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios y tú, Vivian.
1: Estamos bien, feliz de estar aquí otra vez, luego de un tiempito, ¿verdad?
0: Sí. Luego y... de unas mini vacaciones
1: Sí, sí, nosotras siempre nos, nos tomamos esas, <risa> <risa> esas mini vacaciones Yo creo que si fuera si si una empresa hace rato no, nos hubiesen votado Porque tomamos <risa> como 50 vacaciones al año Pero nada, ¿cuál es el tema que vamos a tratar en, en este episodio?
0: Bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre los tonsilolitos también llamados cálculos amigdalinos y también recibe el nombre de caseón, que es un tema que en realidad es muy común pero poco conocido.
1: Sí, yo creo que eso es, he visto muy poco material, o sea, así como se habla de resina como se hablan de esas enfermedades periodontales, que hay mucho material hasta en, hasta en Instagram y redes sociales, o sea, la gente habla mucho de esos temas. Pero este tema ha sido todo lo contrario, o sea, no se habla de esto.
0: Sí, nadie habla de este tema, pero es bien interesante conocerlo y saber qué son. En realidad, los tonsilolitos lo podemos reconocer en lo que son las amígdalas, que son las almohadillas carnosas que están ubicadas en la parte posterior de la garganta. En realidad, este es como un material blanco que se puede ver, una persona auto, autodiagnosticado por una misma persona, verse como esa placa blanca pero en bolitas, como en la parte de los hundiditos que tienen las amígdalas, ahí se encuentran lo que son los tonsilolitos Estos normalmente son considerados crónicos porque pueden durar hasta cierta etapa de la vida o pueden durar toda la vida. No sé si okay. habías escuchado de ellos.
1: Yo, como te digo, he escuchado. Sí he escuchado realmente, pero poco. Tengo entendido que la causa es desconocida. O sea, lo que se dice es que las bacterias son las responsables de, de este tipo de, ¿podríamos decirlo patología?
0: Sí, bueno, podríamos llamarlo como un tipo de patología en sí, porque va acompañado muchas veces de una amigdalitis. O sea, se combina mucho amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas, y también lo que son los tonsilolitos como una consecuencia de las bacterias. Porque según según lo que tengo entendido, los tonsilolitos son como ese residuo bacteriano que se queda ahí en las amígdalas, en los huequitos de las amígdalas.
1: Y qué bueno que, que tú mencionas esto porque quizás eh, los síntomas de una admindalitis eh, puede pasar desapercibido cuando entonces tenemos este tipo de de patología. O sea, no sé si me entiendes, como la unión de ambas puede los tonsilolitos (risa) pasar desapercibido por el tema de que es más común en este caso la admindalitis, o sea, me duele la garganta, lo relacionamos a eso, esté pasando lo que esté pasando, por eso es bueno tener eh, autoexamen, uno ver qué, qué está pasando en la cavidad oral, porque muchas veces podemos diagnosticarlo nosotros mismos, y cualquier cosa que nosotros entendemos que es normal, y algún día vemos algo que está fuera de lo normal, entonces ya es una manera de nosotros autodiagnosticarlos. Entonces, es bueno saber que los síntomas de este tipo de patología es esa sensación de tener atascado eh, algo en la garganta. No sé si a ti te ha pasado. Eh, en realidad,
0: eh, yo aprendí de este tema, siéndote honesta, porque yo descubrí que yo tenía esa condición y que me pasaba como en ciertas etapas porque etapas. yo siempre he sufrido, he sufrido como de amigdalitis de inflamación de las gargantas De la garganta, digo Y, y yo me di cuenta y yo ven acá, pero yo tengo esta condición ¿Qué será? Y comencé a investigar Investigar, investigar sí.
1: Hasta que dije, ven
0: acá, ¿y ¿por qué en odontología Nunca me hablaron de este tema?
1: Sí, sí, y que eso es Muy común, y la gente lo que lo asocia Bueno, déjame beberme un vaso de agua Porque siento sí. ese, esa sensación de, de tener algo atascado Y además de eso está el mal aliento, o sea, muchas veces no asociamos este, este tipo de, de condición o de patología con ese mal aliento que no está, no está sucediendo a nosotros eh, teniendo una buena higiene, un buen cepillado, vamos a decirlo así. Y okay. aparte está el dolor de garganta, la dificultad para tragar y el dolor de oído. Entonces es bueno a nosotros conocer estas... Estos síntomas, porque podemos confundirlo únicamente con una tindalitis.
0: Así es, se puede confundir con con esa patología, pero yo me preguntaba que por qué me salían, porque tengo buena higiene oral, que es una de, de, bueno, es la primera causa de cuando se tiene una mala higiene, puede suceder, Y entonces yo me pregunto por qué me salen y dicen que normalmente estos salen porque muchos microorganismos ya sean víricos o bacterianos o de cualquier tipo de procedencia. Estos hacen que que se acumule estas bacterias ahí en esa zona de las amígdalas para impedir que estos lleguen a otros organismos de tu cuerpo, o sea, dañar otros organismos o órganos de tu cuerpo.
1: Mira cómo funciona el cuerpo, increíble.
0: O sea, es como un filtro, podría decirse. Sí.
1: Y, y, y eso qué se bueno presenta,
0: que... o sea, la textura normalmente de, de sí. este tipo de condición, cuando son extraídos, es como un poco durita. Por eso es que le dicen cálculo, porque es como calcificado. Sí. Es como cuando hablamos de un cálculo dental, pero este cálculo lo encontramos
1: en la amígdalas. Exactamente, y es bueno entender o saber que esto no requiere ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Tengo entendido, o sea, cuando son muy muy grandes es que son extraídos por algún médico en el área, sí. cierto, exacto. Entonces yo creo que del tú conocer, yo y, y más que todo yo quiero invitar a todo el que escuche este podcast a por lo menos buscar un video en YouTube de extracciones, más que todo yo he visto extracciones en videos de de estos cálculos, para que vean la textura y y cómo poder nosotros diagnosticar a la hora de nosotros todos los días, cepillarnos, revisarnos de que tenemos un síntoma, nosotros mismos revisarnos, entonces todo el que escucha este podcast, les invito a que vean, tomen un segundito y vean el video de este tipo de extracciones que es eh, básicamente cuando ya un médico abarca cuando son muy muy grandes pero entonces una forma casera viene siendo puede ser un hisopo estéril a través de la garganta eh, un hisopo estéril que uno pueda tomarse y eliminarlo a través sí. de la garganta
0: normalmente se presionan un poquito porque ellos están como como sí. dentro de los huequitos de las amígdalas. Entonces tú haces una presión bien suave y ellos salen.
1: También con gárgara de, de sal, ¿verdad?
0: Sí, sí, un poquito de bueno, agua tibia ah, con de... sal. sal.
1: Trata es como es de
0: aflojarlo de sí. un poquito, sí. Sí,
1: pero estamos hablando de aquellos de aquellas calcificaciones que son más pequeñas. Ya cuando sí. son muy grandes, entonces uno debe de ayudarse con un, con un experto en el área. Sí, en realidad por ya ejemplo, el experto, quién sería el experto en esa área.
0: Sí, ya el experto, o sea, el odontólogo puede encontrarse con esa situación. Pero es muy importante saberlo qué son porque tú puedes decirle a un paciente o asustarlo tanto que el paciente crea que tenga algún cáncer oral o algo. Entonces, bueno, con, conocer sí. la situación para tú explicarle al paciente, "Oye, yo te voy a mandar, te voy a referir." A el médico que trata esta condición, que ya es el otolinarismólogo.
1: Exacto. Por ejemplo, bueno, lo, más o menos fue lo que dijiste, o sea, lo puede diagnosticar un odontólogo como un médico general, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí se refiere, no es que el odontólogo, eh, es lo que tengo entendido, no es que el odontólogo lo va a tratar, simplemente lo va a referir, porque es importante este tema dentro de la odontología, porque debemos saber identificar este tipo de, de acciones o de patologías para nosotros poder darle un diagnóstico al paciente adecuado, como tú dijiste, o sea, no alarmar más de la cuenta al paciente. Pero, sí. ¿cómo podemos prevenirlo, Hilda?
0: Bueno, se pueden prevenir con la primera regla, que es buena higiene bucal, cepillarse los dientes después de cada comida, claro, respetando los minutos, que hay que respetar para no hacer daño a nuestro esmalte dental y complementarlo con lo que es el hilo dental y un enjuague. El enjuague es fundamental en esta condición porque un hilo dental y un cepillo dental no te llegan a donde se encuentran ellos, sino ya te llega a lo que es el enjuague en sí, el líquido. Hacer esas gárgaras con ese enjuague.
1: Esa parte es sumamente importante. Eh, bueno, el cepillado abarca la parte el órgano dentario, ¿verdad? Pero ya cuando es un tejido que es atrás eh, solamente el enjuague en este caso sería el mejor aliado pero también yo agregaría una buena higiene a la lengua muchas veces pasa desapercibida o no le damos la importancia que que esta merita Y, y, y cepillar la lengua yo creo que es primordial porque esta puede albergar bacterias que favorezcan a lo que es la formación de estos cálculos o sea todo lo que nosotros podamos hacer que ayude a nosotros disminuir la carga bacteriana va a ayudar a este tipo de condiciones
0: así es
1: yo creo que ha sido eh, un episodio muy provechoso verdad porque es un tema poco conocido, poco hablado Dentro de la odontología por el mismo hecho de que tal tal vez es poco común también. Eh, Y es importante que el odontólogo tiene las... Bueno, voy a decir antiguos odontólogos, ¿verdad? Porque la nueva generación... Creo en una buena nueva generación. Sí. Eh, Ver al paciente como dientes. O sea, nosotros tenemos que ver más allá. De, de un tejido duro, tenemos que ver tejido blando, tenemos que ver asimetría del paciente, asimetría de la cara, entre otras cosas, actitud del paciente, son muchas cosas. Entonces yo creo que conocer este tipo de condiciones es importante para nosotros poder actuar de una manera profesional.
0: Sí, en definitiva es un tema muy interesante. Porque aparte de eso aprendemos a identificar problemáticas que nos vamos a encontrar con el día a día. Y, y nada, yo espero que sea de provecho y que si no lo conocían por este podcast hayan aprendido algo nuevo en su vida y en su día a día. Y pues nada, si no ah, tienes ah, más que agregar.
1: No, no, ahora se me ocurre que el que escuche este podcast, por favor, si usted conoce de un otorrino, que pueda colaborarnos en algún, me, me interesa la parte de eh, otorrino, para nosotros asociarlo con la odontología, nos encantaría que nos envíe un mensaje, del nombre de este doctor, para nosotros colaborar, y hablar de, de temas específicos sobre otorrino, y nada, esperamos que sea de bendición, este podcast, y que sea de provecho, así que nada, nos vemos en una próxima, bye bye.